0: 我们前面讲了李承亮历史，我们今儿呢开始讲讲东北女真历史，尤其是建州卫的历史。当然，我要强调，讲这历史时候，希望大家打保护。原因很简单，我查了不少资料，查了包括一些简单的清史资料，包括我看了一些其他资料，包括看一些论文。我只能说，今天我们讲的历史啊，这段历史只是，呃，在我看来还算比较可信的一段所以，大家如果给我评论的话，希望大家不要搞什么立场态度，不需要立场。如果我说的有什么错的话，大家请拿资料来驳正我。这点我一直很很接受大家对于我一些历史基本史实的错误，但不要给我搞什么立场，这个立场没有价值。在这种情况下，立场是没有价值的。我只是在如数的在把我所看到一些内容转述出来而已。那么今儿呢来讲讲建州的历史，就建州卫或者说建州女真的历史，也就是努尔哈赤的祖宗们。欢迎大家收听蒙头读书，大家好，我是胡蒙，这里是我们的战争史节目，我们来接着更新我们的、呃、萨尔浒之战，讲讲到底这女真是怎么崛起的，尤其是最核心的努尔哈赤这一支建州女真是怎么崛起的。我们先得说建州卫的历史啊，女真这一支在整个东北时间非常长，当然，关于我们所说的满族人这一祖先女真和金朝人的祖先女真是否一致这个问题就比较复杂了。就我反正我看的资料太多，我也搞不明白他们到底什么血统关系。但基本而言，我们能强调一点就是，到建州卫的时候，建州卫这是女真，或者这样说，当时最早归顺明朝的狐狸改部的首领阿哈出，他到底什么人，这里没法探讨，因为这是血血统关系。而我们中国人不怎么想血统。最关键是他后来归降是为什么呢？其实原因很简单，是因为长期以来朱棣。之前的燕王朱棣到后来的永乐皇帝，长期以来对于东北的经营，我们要强调一点啊，就是永乐皇帝长期以来他是驻扎于北京的，他跟东北的关系非常密切，也跟东北有大量联系，而且呢，阿初在归降之后，正好永乐元年，恰好是当时朱棣刚刚登基的时候，因此呢，他对他很很重视，很重视，因此设建州卫军民指挥使司，以哈阿哈初为指挥使。这么一个军民指挥使司，多用于明朝西南地区各民族部落的聚集地。它跟我们所说的卫所区别挺大的啊。一般来说，我们知道在我们内地呢，会有藩台、臬台各下属的州、府、县三级。军事上呢，指的是卫所，卫所归五军都督府管。但边地呢，是用这种机米的卫所来管理军民，把头目收为官，官是土官，只孙世袭。只孙世袭的时候，只需要朝廷批准就可以了。核心目的在于我们的西北、东南，包括我们的各边疆地区面积太大了，当然明治明王朝也管不过来，也没有办法耗精力去管，所以先把它占下来再说啊！你先听我话，你归我管，那我就不去具体的管理地方了。这种情况是非常典型的一种机密制度，低成本，而且避免当地有什么冲突。而建州卫在哪儿呢？呃，建州卫应该在黑龙江这里，应该是在黑龙江。东宁县这里位于绥芬河南岸，这是最早的建州卫的地方。但我们要强调，建州卫他们所谓的卫所，呃，他们实际上还是一种渔猎民族，经常盗渡迁徙，经常走来走去的，所以他们位置经常变化。而根据历史记载，阿哈出的女儿曾经是送给过朱棣的做妃子。朱棣后宫里面，明确来说好像有蒙古的，有女真的，也有朝鲜的妃子，这点不奇怪。但东北女真的部落里面，或者说建州女人。除了我们所知道的这么一个呼里改部里面，还有一个叫沃夺里部。这沃夺里部的领袖叫做蒙哥铁木儿。当然，大家听这名字觉得是蒙古人，但不一定啊。他们经常用蒙古的名字，这点不奇怪，因为毕竟蒙古统治里时间也非常非常长了。这蒙哥铁木儿，也就是清朝历史上所说的爱新觉罗·木特穆，他呢就是后来被尊称的赵祖，说是清王朝的开山赵祖，后来就被。尊崇为清朝的赵祖元皇帝加以尊奉。其实，蒙哥铁木尔和阿哈出的关系实际上是算是亦敌亦友。明朝对边境一般是分而治之的。蒙哥铁木尔他自己的部落与阿哈出的部落实力不相上下。当时呢，在这种情况下，对于当时的明朝，觉得我只让阿哈出建立一个卫所是不够的，我需要用另外一个卫所去分权。而对于当时的蒙哥铁木尔来说，他遇到一个问题。我们首先啊，这个人他本身是元末蒙古三万户府中的沃里朵部的万户，他是元末的一个官职。他与阿朱不一样，蒙哥铁木儿跟朝鲜关系非常密切，这两我们面会讲，很重要。而阿朱担任建州卫指挥使的时候，其实就已经开始担任起来为明朝收复女真各边地各部落的责任，他有这责任的。他与当时朱棣关系也非常密切，否则也不会把自己女儿嫁给朱棣当妃子。在这种情况之下，由于有明朝这么一个官职的加成，阿哈出的忽里改部的地位就猛然上升。我们要强调，阿哈出和蒙哥铁木儿两个人也是互为姻亲关系，所以在这种情况下，蒙哥铁木儿呢地位就非常特别。他呢既要考虑到朝鲜，也要考虑当时的明朝，还要考虑到阿哈出的问题。当时朝鲜没安好心的。朝鲜多次，我们要强调强调，这个朝鲜已经是李氏朝鲜了。多次鼓励蒙哥铁木儿不要被明朝招抚，他还专门受蒙哥铁木儿以庆源等处管军万户之职，企图企图用高官厚禄来笼络蒙哥铁木儿。朝鲜对于整个建州卫是一直渗透的，因为朝鲜想通过建州卫来控制东北，甚至惦记东北。朝鲜对东北的觊觎一直都有。当时在面对明朝招抚的时候，他第一反应就是：你看我等呢，侍顺朝鲜二十余年，朝鲜跟大明亲如兄弟，我等何必别是大明乎？意思就是用这种非常模糊的方式先绕过去。但后来发现不行啊，因为当时阿哈初已经成为建州卫的首领了，他有这个旗帜，所以周边的女真人,人都归附归顺于他，其他部落归顺于他，就意味着蒙哥铁板自己实力被削弱了。所以，对于蒙哥铁木尔来说，他最理想状态就是归附于明朝。所以呢，当时建州卫又分出来一个东西，叫建州左卫。他所领的建州卫指挥使一职，名义上是阿哈处的下属，但实际上他们两个地位是一致的，所以就单独分出来一个建州左卫。而后来就发生了一场七姓野人之乱。这个事儿呢比较复杂，其中有蒙哥铁木尔呢想私底下不听明朝指挥。去抢夺其他不足的人口，我们要强调东北这里其实冰天雪地的，人口非常重要。你没有人口，你就没有生产，没有生产，你的部族就没有了。所以当时呢，这个蒙哥铁木儿呢在抢其他的不足的人口，而这个时候明朝也出手干预。干预以后呢，当时的所谓的野人、七姓野人开始与当时的蒙哥铁木儿这里开始发生了冲突。发生冲突以后呢，导致一场非常大的变乱。变乱之中，蒙哥铁木儿和他家眷大败被害。左卫当时的人自送星散，可以说整个建州左卫呢，这一次基本上就被彻底打击了，导致后来的人对明朝开始心里有了芥蒂。我讲他这个芥蒂非常重要，就他开始怀疑明朝是不是能保卫自己。而明朝呢，经常使用分而化政策手段，在看到当时建州左卫内部矛盾以后，开始有意的开始坑当时的建州左卫。我们说坑也好，我们说是有意分化也好，是因为蒙哥尔铁木儿死以后。蒙哥铁木儿的家人剩了一些家人，最重要的是董山他的儿子，开始跑到其他地方，他手上有当时蒙哥铁木儿的指挥使的旧印，而同时呢，当时明朝又封了蒙哥铁木儿的弟弟樊察作为指挥使，具体事件我们不多讲，中间存在着非常有意思的，既有当时明朝自己扯皮的因素，可能是有意的扯皮，也可能故意制造矛盾，导致当时一个卫所一个监州所卫有。董山有蒙哥铁木儿的儿子和樊察蒙哥铁木儿的弟弟两个指挥使，一位两印，导致明朝有意把这一个卫所给拆开。这一位两印是当时樊察和董山都不希望整个卫所在拆开、被分裂，但实际上最后结果是又吸出了一个建州右卫。所以，我们所说建州三位来源，实际上就是最早的先投降阿哈出的建州卫。后来，蒙哥铁木尔的建州左卫，再后来又分裂出来一个建州右卫。而这里我们要说朝鲜了。朝鲜对于建州三位态度是不一样的。朝鲜呢，跟当时阿哈出的狐狸改部关系其实一直比较紧张，但对沃多里部关系非常之好。而且很多时候，沃多里部呢，在元末明初的时候，他选择依附朝鲜，而朝鲜也希望能够扶持这么建州部，逐渐渗透东北，乃至于占领东北领土。所以他们两个关系实际上非常复杂，而再加上后来在我们所说宣德年间以后什么呢？正统年间，土堡之变，也就是明英宗在草原上白给以后呢，导致明朝的威势大减，周边各个部落开始考虑：哎，我到底要更要不要跟明朝混呢？看来瓦剌也很强啊。而这个时候，作为建州所谓的董山这么一个领袖，就开始有想法了，开始大量的与朝鲜私下交往。他与朝鲜私下交往呢，双方其实非常密切。而且呢，还接受了朝鲜官职，还给朝鲜进贡，还甚至陪同朝鲜国王观礼，双方关系越来越密切。为了各自利益，可以说是开始沆瀣一气。这种情况导致明朝非常愤怒，到后来天顺年间非常愤怒，连发诏谕，希望朝鲜能够主动切断与建州女人交往。而朝鲜呢，我们知道，从我们现在所知道韩国人的行为就明白了，百般狡辩，不以为意，还仍然埋着头，希望瞒天过海。而在此时以及随后的成化年间，朝鲜、女真以及明朝女真关系越来越复杂，既有彼此之间联络，又开始有彼此之间攻伐。朝鲜曾经主动打击过建州女真部，也就是阿哈出的后人所掌管的毛怜卫。而这时候，明朝对女真呢，也是既防备又拉拢。明朝很重视女真，很重视董山，但是呢，对于董山呢又很不满意，因为最关键此时瓦剌呢已经崛起了。而且瓦剌再加上当时兀良哈三位，有我们所知道的左联三位，联络董山一起对当时东北进行袭击。其实，在正统年的同保之变以后，当时的明朝对下面掌握是挺头疼的，因为明显威望不如以前了，只能又打又拉，一边赏赐呢，一边恐吓。但这种手段明显不太好使，这个事情最后激化到后面，就成为成化年间对于当时建州卫的一次打击。这打击被我们称之为成化离庭。所以成化这个皇帝呢，这个问题就是，我们如果只去看明朝那些事儿的话，我觉得这个皇帝说实话真的不太行。但如果看某些人写的文章吧，觉得这个皇帝简直英明神武，没有这么离谱。成化皇帝不行也是真的，成化皇帝喜欢他那个比他大了十几岁的万嘉儿也是真的，成化皇帝对外面进行进攻也是真的。当时明朝没有烂到根儿上，即使有些问题也没有后来那么离谱。成化年间对东北动手。打击建州卫原因很简单，当时在土木之变中，明朝遭受了非常严重的屈辱，而且中间在夹杂当当时董山与朝鲜与蒙古之间不清不楚的关系。不停下令，希望你能改正，就要不改，董山可能觉得当时，哎呦，你连蒙古人都能失败，那你也没有什么可怕的，因此呢就不太在意。而且根据当时记载，女军人包括建州人，经常呢派出各种军队。袭击当时的辽东边患，甚至深入到离京城很近的地方。明朝也不是没劝过，明朝也派了人去劝，明朝呢也派了人去说，明朝呢也接着让你们纳贡，因为也就让你们赚钱。但结果这个事儿一直没有停止，事情闹这个地步，朝鲜人也怕了。朝鲜觉得这如果东北再这样闹下去，朝鲜国内也不得安生，所以朝鲜也怕了。最后真正激发所有矛盾的是谁呢？是当时阿哈出，我们前面所讲的建州卫酋长阿哈出。他的孙子李满柱的儿子李斗里呢，率人追自己家家奴，结果呢被杀了。而在随后呢，当时李满柱以及我们所说的董山等人，以及蒙古的乌良哈三位等人，不停的在骚扰辽东，明廷一劝再劝，再也劝不住了，再也抚安抚不住了，最后呢就开始考虑要打仗了。而且他不止自己打仗，他集结完军队以后呢，同时要求当时朝鲜一起出兵。一起去处理当时的辽东问题。我这要强调一点，关于董山、李满柱不停的骚扰辽东，很多书去写的是他们由于实力比较弱，不得已跟着蒙古人一起翻编。在我看来，在我看的原始资料里面，没有这种带有情感的描述，就是他就是翻编，但到底他们是不得已也好。还是他们主动也好，当然还是考虑到他们想归顺蒙古也好，还是说他们本身想去抢一把赚点钱，因为确实东北生存非常艰难也好，不管出于什么目的也好，他们就是打了抢了，这是事实。所以他们后来招了祸也是事实。所以到成化三年九月的时候，明朝朝廷下令以左都御史李炳提督军务，武靖伯赵府配靖主将军印，充总兵官，往辽东征讨建州女真。而这时候，董山害怕了。董山呢，亲自来北京进行朝贡，两方面：一方面呢，想把这事给说清楚，起码怂了；第二方面呢，想继续朝贡，继续维持一个相对比较和平的关系。但这次，当然我们随后说的问题就已经说不太不太清了。历史上，但看我看资料里面说，这一次董山来的时候，没有获得应有的朝贡权利，就没有获得赏赐，反而被骂了一顿。但是明朝朝廷还是给赐宴了，赐宴也派了大臣陪着，但赐宴之上。董山等人呢，接着大骂，甚至接着拿铜牌去砸那些厨子以及端盘端盏那些服务员。所以这事呢，搞得当时的官方非常不满意，又一次骂他们。其实此时明军有计划了，到董山回辽东的路上，结果呢，把他扣在广宁。这时候扣他呢，主要想把他扣下来，然后派人到当时部落里面，把那些你们掠夺我们辽东的老百姓给要回来。因为当时掠夺人很多，当然具体数量多少没有说法。有的说枪害辽东近十万百姓，但是有个问题，这里我要强调一点：辽东当时有没有几十万人就一回事儿，真枪害十万百姓可能性不太大，可能是把当时这些蒙古人什么都算到他头上了，这是有可能的。但当时扣住董山只是软禁，结果呢？呃，确实人家送回来了一百一十五人，没错，这有详细数字，一百一十五人有没有在打仗？到七月二十七的时候，董山可能意识到，即使把人放回来，自己前景也不太妙，便开始拿着刀。捅伤当时的通事等官员，在这种情况下，由当地的军事把董山控制住，然后直接给杀了。九月，分三路大军，直接直捣女真的部落。左军出浑河，越石门到汾水岭；右军出鸭湖关、喜昌口、遇凤凰城、摩天岭到蒲卢江；中军从抚顺经博刀山、过五岭、渡苏子河到虎城，克期会剿。朝鲜呢，也派了一万多人。走东路，然后配合清剿，一共斩首，根据后来记载是斩了 1,700 多个人，并且生擒李满柱，朝鲜把李满柱给杀了。所以我们讲的“情话离心”这个事儿呢，总结来说是当时董山呢既接受明朝赏赐，又摇摆不定的去跟朝鲜勾勾搭搭，还去跟瓦剌勾勾搭搭，对明朝态度又不太好。其实很简单嘛，明朝当时过了土堡之变，确实实力比较减弱。他这种脚踩三只船的手段，使得当时明朝非常头疼。而对于当时的成化皇帝来说，我打不了蒙古，我也打不了你嘛。对建州女人实际上杀一儆百，一来彻底断绝与辽东的寄语，二来呢警告其他部族千万别生二心。而后来很有意思的是，到成化十五年，由于海西女真作乱，为了彻底压服海西女真，当时的明朝边军又对建州女真又打了一遍。没错，海西作乱又打了一遍建州女真，因为双方之间已经没有什么信任和言了。我们要强调，这个时候双方已经没有信任可言了，所以要打就打你，彻底把你打服，甚打灭掉最好。而我们这里面所讲、反复讲这个董山是谁呢？说董山有个曾孙叫做觉昌安，而觉昌安有一个孙子叫做努尔哈赤，所以明白董山到底是谁了。好，感谢各位收听，我们下集来接着讲讲女真部的崛起，接着讲讲建州卫，尤其是努尔哈赤是怎么一步一步走出来的。